1: Der Löwen-Podcast Hand aufs Herz Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Wir feiern unser Jubiläum und zwar die 100. Ausgabe unseres Podcasts. Und dazu haben wir einen ganz speziellen Gast, nämlich Michael Kölner, den Trainer des TSV 1860 München. Das Ganze aufgeteilt in zwei Ausgaben und hier sind die Höhepunkte von Ausgabe 1. <lacht> Ich glaube,
2: so, so viel Sendezeit haben wir jetzt. Wir müssen bei dem Podcast nochmal verlängern. Äh, auf äh, Nummer 15 Folgen. Äh, ich glaube, 60 ist so, das kann man äh, nicht so in Worte fassen. Also, ich habe viel damals beim Van Gaal zugeschaut, also wie der hier bei Bayern Trainer war. Äh, bin ja fast auf jedes Champions League-Spiel mitgeflogen. Ich ja, bin mit der Stoppuhr draußen will und macht ja die Übung zum Aufwärmen in Champions League spielen und habe dann auch ja, eine gewisse äh, Logik erkennen können und so, wenn der dann länger in der Saison vorangeht und die Spiele immer weniger werden oder die Belastung der Spiele immer größer wird und ob dann für mich so was ablesen können oder war mit Guardiola äh, zehn Tage am Gardasee und ob da dem äh, wirklich aus äh, einer Meter Entfernung zuschauen können beim Training ohne Zuschauer. Sicherlich äh, sind Titel oder Aufstiege, äh, irgendwas, was ewig in Geschichtsbüchern steht. Dann ist es mir relativ egal, ob es da zwei Aufstiege sind, oder sind ein Aufstieg. Aber einen würde ich schon mal mindestens schaffen. Ohne den würde ich nicht gehen.
1: Radis Erben. Der Löwen Podcast. Radis Erbe heute. Also, die hundertste Folge von Radis Erben und wir haben uns dazu einen ganz speziellen Gast rausgesucht und zwar den Trainer des TSV 1860 München, Michael Kölner. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Kölner.
2: Ja, danke. Ja, das ist eine große Ehre für mich. Das 100. Die 100. Ja, Radis Erben Podcast, dass ich den bestreiten darf. Vielen Dank für die
1: Einladung. Das, das ist sehr, sehr schnell gegangen mit den 100 Folgen. Was mich natürlich ganz besonders interessieren würde, Herr Kölner, wie. Oft verfolgen Sie denn unseren Podcast?
2: Ihr äh, stellt Die Eingangsfrage ist schon die schwierigste Frage, wahrscheinlich für den kompletten Podcast. Äh, ja, gelegentlich muss ich äh, sagen, äh, leider Gottes, ich habe leider keine Zeit, äh, mir äh, dann langfristig immer solche Podcasts anzuhören. Früher war das einfacher möglich gewesen mit langen Autofahrten, aber jetzt sitzt ja äh, ein Steinwurf weg äh, in Harlaking und fahren meistens mit dem Radl immer hin und her, von dem wir. Fehlt mir ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ehrlich sagen, die Zeit ein bisschen für ja, ein ausführliches Podcast hören.
1: Am 9. November, da feiern Sie Ihr einjähriges Jubiläum Matthias 1860, er Kölner. Erklären Sie uns mal, warum passt das so gut, Michael Kölner und die Löwen? Ich glaube,
2: das müssen grundsätzlich andere beurteilen. Also, ob das wirklich so gut passt. Also ich kann für mich, also für meinen Teil nur sagen, dass ich mich hier vom ersten Tag an willkommen gefühlt habe. Also verantwortliche Mannschaft, Mitarbeiter und Fans haben mich sehr warmherzig und vor allem sehr positiv aufgenommen. Ja, die Aufgabe hier bei 60 ist äh, mehr als spannend. Es geht natürlich in erster Linie mal darum, Spieler jeden Alters weiterzuentwickeln. Das denke ich einmal ist eines meiner Spezialgebiete, mit dem ich mich voll und äh, ganz ein Stück weit identifiziere. Und, äh, ja, und die Verantwortlichen und ich verfolgen einen gemeinsamen Weg, für den wir uns aber auch, äh, glaube ich, die nötige Zeit geben. Ja, und dann äh, ist natürlich, liebe ich irgendwo gefüllt Traditionsvereine mit einer großen Fankultur. Das ist auch was ganz was Besonderes. Und diese Fankultur zeigt sich ja jetzt sogar ganz äh, massiver nochmal in der Pandemiezeit. Ja, und äh, glaube ich, äh, was man schon äh, jetzt nach einem Jahr sagen kann, also ich erfahre große Unterstützung von allen Seiten in meiner Arbeit. Also für mich in München sehr wohl meine Familie fühlt sich ja sehr wohl und insofern ist es für mich eine absolut runde Sache und äh, deswegen habe ich auch sehr gerne und volle Überzeuge meinen Vertrag hier und vorzeitig verlängert. Herr Kölner, zwölf Monate Michael Kölner beim TSV 1860 München. An welche Spiele erinnern Sie sich ganz besonders zurück? Ja, grundsätzlich erinnere ich mich, glaube ich, jetzt, wenn man ist in der Pandemiezeit, an jedes Spiel mit Fans zurück. also äh, Da äh, gibt es dann, glaube ich, viele Spiele mit Fans und äh, Immer schon was ganz was besonderes und äh, was anderes vor ausverkauften Rängen zu spielen. Dabei entsteht halt, äh, eine ganz besondere Energie, gerade wenn wir von unseren großartigen Anhängern im Grünwalder spielen. Und äh, wenn wir in der 60. Minute, wenn die Scheiße hochgehalten werden, das war, ist war immer ein, ein Riesenerlebnis und vor allen Dingen so ein Gänsehautmoment und die München große Liebe dann besungen wird. Äh, wie gesagt, das ist echt was ganz besonderes und ich hoffe, das ja wir bald wieder und äh, ja, und jetzt auf einzelne Spiele, ich glaube, man kann ganz viele aufzahlen. Äh, natürlich wird immer dein erster Spiel so als Trainerinnerung bleiben, so gegen Bayern Amateuri. Ich glaube, mein erster Auswärtssieg in Unterhaching, äh, mein erstes Auswärtsspiel war gefüllt was äh, was Besonderes. Der last Minisieg gegen Chemnitz, so wie da die Stimmung an dem Stadion immer explodiert ist. und äh, Aber grundsätzlich für mich, äh, und das ist wirklich so, jedes Spiel was Besonderes, weil ich mich auch, äh, ja äh, immer so ein besonderes Fieber immer habe. Ich bin ja immer so ein Stück weit trotzdem so eine Anspannung, so eine leichte Nervosität und freue mich natürlich auf jedes Spiel. Und von dem her wäre es jetzt auch, glaube ich, irgendwie ja, zu einfach, dass man sagt, ja, ich freue mich oder ich habe mich nur jetzt an, an das und das Spül gerne erinnert, sondern für mich ist jedes Spiel, das ich für 60 München als Trainer machen darf, dann trotzdem auch ein Stück weit was Besonderes.
1: Nach Werner Lorenz sind Sie, glaube ich, schon der erste Trainer ohne vorhandenen Stallgeruch beim TSV 1860, der den Verein versteht wie kein Zweiter. Ich glaube, das können wir so sagen. Wie haben Sie die Löwen studiert? Haben Sie sich mit den Meisterlöwen getroffen? Oder, oder wie haben Sie den Verein so kennengelernt?
2: Also ich glaube schon, dass im Vorrein für mich jetzt schon wichtig war, dass ich halt einfach fünf Jahre hier äh, in Hallerchlin gewohnt habe und natürlich 60 München, von dem ich natürlich erst so unmittelbar in Nähe kennengelernt habe. Für mich ist schon immer wichtig dass, und extrem wichtig, den Verein und seine Kultur, so schnell es geht, irgendwo verstehen zu lernen. Und äh, die Fans sind äh, die Seele des Clubs äh, und da muss man am Ende dann immer versuchen, schnell ein Gespür dafür zu entwickeln. Und das ist natürlich für mich in erster Linie immer extrem wichtig, ja so nah wie möglich zum Verein zu wohnen mit den Menschen vor Ort irgendwo ein Stück weit im Kontakt zu stehen. Egal, ob du zum Einkaufen gehst, äh, ob du äh, äh, ja, zum Essen am Abend gehst, ob du tanken gehst. Also egal, was du eigentlich in deinem normalen Alltag erledigst, ist es natürlich sinnvoll, wenn du da ganz Eck wohnst. Äh, und äh, das ist ja mit unserer äh, Wohnung jetzt, wir sind da in Hallaching jetzt, äh, ja fühlen uns sehr wohl dort. Ich ne? äh, komme im Radler hier von, also von dem her habe ich viel Kontakte ja. Äh, von dem her, also wenn ich zum Supermarkt immer gehen, dann sagt die, die ältere Frau immer, die mich da immer abkassiert. Also, wochenende, ja, ich Kölner, wir drücken die Daumen und so, und da merkt man einfach, dass es so in den kurzen Gesprächen gibt, man ein Gespür dafür, was die Leute am Ende mit, wie die mit dem Verein mitfüllen, was am Ende für die der Verein bedeutet. Auch. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da so, so ein Gefühl dafür entwickelt und, ja, und dann natürlich sich mit, dem, mit den Menschen einfach und mit dem Verein intensiv austauscht. Und wie gesagt, das ist. Jetzt leider nicht mehr so möglich, aber ich habe angefangen, habe, war Weihnachtssingen im Grünwalder Stadion, war für mich so etwas Besonderes. Einfach ganz viele Leute, die in Giesing wohnen und äh, für die einfach das Grünwalder Stadion so gefüllt ihr zweites Wohnzimmer ist. Äh, und äh, Sponsorenveranstaltungen, ja, Sie haben das vorher schon erwähnt, die Treffen mit den Meisterlüben. grundsätzliche Begegnungen mit Fans und einfach auch so mit vielen Leuten, ob das jetzt der Stadionsprecher ist, der Stefan Schneider, wenn du mit, mit ihm unterhältst, auch länger, wenn äh, jetzt haben wir mal, Essen miteinander und so, dass du sagen, du bist 30er Stadionsprecher bei dem Verein, was ist 60 und so? Und das ist glaube ich, die machen halt gefüllt den Verein aus. Die haben 60 in schlechten Zeiten erlebt, aber auch in guten Zeiten, in erfolgreichen Zeiten und äh, wie gesagt, und ich habe jetzt einen Verein, hier glaube ich zahlreiche Menschen, äh, die das ebenfalls zutrifft. Also zu äh, also mein, mein Zeug war jetzt Norbert Stegmann, der auch schon x Jahre im Verein ist, oder so Rainer Gmet, der so als Fan im Verein, überall geführt hat. Du kriegst viele Leute mit, Joachim Mäntler, also ganz viele aufzahlen, die so das Herzblut für diesen Verein am Ende immer irgendwo in sich laufen haben. Und ja, die sind, die sind einfach dann auch gefüllt, ein Stück weit, ein 60. Und wenn man da natürlich mit denen, Leuten heute nehmen, auszahlen, kriegt man schon, glaube ich, ein Gespür dafür. Und am Ende geht es mir darum, warum mir das vielleicht hier so gut gelingt, am Ende ist, wie gesagt, ich, soll, ich möchte halt einfach, ich habe das der Mannschaft da die Woche mal so im Training einmal erzählt, sagen, ich möchte am Ende, sonst gibt es für mich zwei andere Fehler. Das eine ist meine Mannschaft, du sprichst mit Spielern zu Beginn in der Vorbereitung, wenn du einen Spieler verpflichtest, die ersten Trainingstage, wo die Zielsetzungen sind, da wirst du denen natürlich, es ist gefüllten Vertrag, den du mit deinen Spielern eingehst und den Vertrag versuche ich tagtäglich zu leben und auch zu erfüllen weil das, glaub ich glaube das Schlimmste für mich, wenn ein Spieler mal zu mir kommt, unser Trainer, sie haben mir aber das und das damals erzählt und das ist genau anders gekommen Also ich kann keine Einsatzzeiten versprechen, aber ich glaube, was wir mit Spielern inhaltlich machen, das ist ein wichtiges Thema. Und zum anderen ist, glaube ich, also, dass ich einfach so den, den, den Leuten hier im Verein und vor allem uh, den Fans ein guter Chef sein will. Und ich glaube, wenn das am Ende uh, so, so rüberkommt, uh, dass uh, ich ein guter Cheftrainer am Ende immer war, das treibt mich an. Und das ist am Ende für mich ja also, so das, das, die die Hauptantriebsfehler und die Motivation, äh, wo es vielleicht am Ende dann auch äh, dann viele sagen, ja, der passt dann irgendwie zu dem Verein. Herr Kölner, was ist dann 60 für Sie genau jetzt? Jetzt sind Sie ein Jahr da, aber wie, wie würden Sie einem anderen, einem externen 60 erklären? Poh, ja, ja also, ich glaube, so wie so Sendezeit haben wir jetzt. Da also, müssen wir den Podcast nochmal verlängern <lacht> auf äh, nochmal 15 Folgen. Ich glaube, 60 ist was, das kann man äh, nicht so in Worte fassen. Ich glaube, wenn man 60 jetzt so in wenigen Worte äh, fassen würde, dann wird es dem Verein nicht gerecht werden. Also ich glaube, dass 60 München halt so, so, egal mit, mit Meisterspielen und alles, was sie so erlebt haben, es ist so viel, so viel äh, Emotion und vor allen Dingen so viel Herzblut, was in den Vereinen steckt, was die Leute um, die gefühlt natürlich jetzt in den letzten 10, 15, den letzten zehn Jahren viel Negatives mit, mit, mitgemacht haben. Äh, und ich glaube, äh, ist für mich wichtig, dass man den Leuten einfach auch wieder was Positives mal gibt. Wenn man sagt, es gibt so äh, Ziele, Visionen, die wir im Verein haben. Und ähm, es kann sicherlich ein sportliches Ziel sein. Es kann aber auch ein Ziel sein, äh, wie der Verein sich zukünftig im Innenleben oder im Außenleben gibt. Und ich glaube, äh, das ist, äh, wenn man so 60 beschreiben will, äh, dann wird das alles untergehen. Ich glaube, dass äh, 60 München oder einfach 50.000 oder 60.000 Leute sind, die in den Fanclubs organisiert sind. Das ist für mich 60 München. Da fahren Leute aus zigtausend Kilometer oder zighundert Kilometer von dir her äh, und schauen sich Spiele an. Fahren, äh, äh, jetzt ist leider mit der Pandemie ist nicht möglich und tun alles für den Verein. 11.000, knapp 11.000 Dauerkarten. das ist eine Hausnummer, die gibt es glaube ich in Deutschland, gibt's gibt es kein zweites Mal hier Und das macht den Verein aus und natürlich was wirklich 60 so besonders ist, das ist einfach so ein Verein, der in München so gefüllt seine Heimat hat und deswegen heißt es glaub umsonst glaube ich Münchens große Liebe äh, und das spüre ich so und das glaube ich, das Gefühle kann man immer schwer beschreiben. Ich glaube, wenn man das erste Mal verliebt war, dann kann man das auch nicht so beschreiben. es war immer so etwas Besonderes. Es ist in meinem Bauch umgegangen. Bei mir hat immer alles ein bisschen verrückt gespielt. Und ich glaube, in so Traditionsvereinen oder vor allem bei 60 München trifft sowas auch immer genau zu. Also es ist schwer zu beschreiben. Am Ende ist es halt Religion für viele. Ich glaube, das ist für viele Lebensinhalt. Es ist für viele, ich habe das auch der Mannschaft, ich habe das also, letzte Woche habe ich mal wieder eine Begegnung gehabt mit einem, der ja, ja, schwer erkrankt ist, und gesagt Für ihn ist das Wichtigste, der an Leuk- Leukämie erkrankt ist. So am Wochenende unsere Spiele, das gibt ihm so eine richtige Motivation und so einen richtigen Lebensmut nochmal. Und das ist natürlich, wenn du sowas mitbekommst, auf der einen Seite so, da läuft du ganz eiskalt über den Rücken runter. Auf der anderen Seite weißt du, dass in dem Verein du so viel Gutes bewegen kannst und so viel Wichtiges am Ende ja für dich mit dem, mit dem lächerlichen, sollst mal mit dem lächerlichen Fußball was du am Ende erreichen kannst. Und das, glaube ich, ist was Besonderes. Und das ist bei 60 auch extrem ausgeprägt. Und deswegen, wie gesagt, äh, macht es auch so großen Spaß, weil wir, glaube ich, viel erreichen können. Äh, auch auf der Ebene. Und äh, ich habe eine Mannschaft, hab, die auch so ein Gefühl dafür hat, sowas auch versteht. Auch. Äh, und äh, ja, wie gesagt, aber 60 München zu den wenigen Worte zu fassen. Also ich habe das am Anfang mal probiert, somit für alle zu Hause. Aber ich glaube, äh, egal, wie, wie man sich unterhält, es wird dem am Ende nicht gerecht.
1: Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen über die Trainertätigkeit an sich unterhalten. Das Haltbarkeitsdatum eines Trainers, das wird immer kürzer im deutschen Fußball. Es hat mir jemand ausgerechnet, dass das mittlerweile bei zwei Jahren liegt, die Haltbarkeit eines Trainers. Da gibt es natürlich auch Ausreißer wie den Freiburger Christian Streich. Was liegt Ihnen persönlich besser? Sind Sie ein Trainer für langfristige Engagements oder... ja? Stehen Sie ja auf das Auf- und Absteigen im Trainerkarussell? Wie, 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 wie sehen Sie die Situation der Trainer in Deutschland?
2: Ja, also zunächst, glaube ich, sollte man sich schon als Trainer immer bewusst sein, dass es im Geschäft halt einfach so laufen kann, dass man aufgrund von Mechanismen am Ende entlassen wird. Und, aber ich glaube, man darf keine Angst vor, diesem, vor so einem Job dann entwickeln. Also, ich bin jetzt hier noch 60-Jähriger und habe mir jetzt schon die, ich weiß ganz genau, ich unterschreibe meinen ersten Vertrag hier und das kann am Ende, ist auch mein Ende. Also es gibt da keinen lebenslangen Vertrag. So unterschreibst du schreibst einen Vertrag. Da ist ein halt, Haltbarkeitsdatum drauf. Wenn du Glück hast, wird das Haltbarkeitsdatum erfüllt. Wenn du Pech hast, wird vorher die Leine gezogen und du darfst aber keine Angst davor. Das ist eben behend. Ich glaube, das ist nie ein guter Rat sich mit Angst zu beschäftigen. Ich glaube, man weiß das. Aber ich persönlich, wie gesagt, halt schon viel von lang, längerfristigen Partnerschaften. Also meine Frau hat zu mir gesagt, ich war jetzt über zwölf Jahre beim DFB. Die sagt, du wirst da nie weggehen. Also ich bin kein Typ, der dann sagt, ach, ich muss wieder so einen neuen Kick kommen oder äh, keine Ahnung oder man muss noch zwei Jahren den Job wechseln, äh, sondern ich bin schon so äh, eher so, dass man äh, ja, ein, ein bestimmtes Ziel über eine gewisse Langfristigkeit erreichen kann, äh, über eine gewisse Konsequenz erreichen kann und äh, dann am Ende vielleicht die, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man das erreichen kann. Und deswegen, ich äh, gesagt, ob wir jetzt meinen Vertrag jetzt vorzeitig verlängert, weil ich morgen wieder gehen will. Also ich äh, schon, dass die Leute mit mir am Ende ja länger zufrieden sind. Also es ist ja nicht was immer was ich will, sondern da äh, gibt es ja eine zweite Seite am Ende ja, die äh, auch mit dir zufrieden sein muss. Und äh, deswegen ich gesagt, man muss in dem Job einfach so die, die Realitäten erkennen. Aber es geht am Ende äh, für mich darum, äh, ja immer so eine gemeinsame Vision mit dem Vereinsverantwortlichen zu entwickeln. Und ich glaube, äh, diese da zu verfolgen also Ich glaube, das ist bei 60 aktuell extrem gut gegeben und und, und du musst im Vorfeld einfach auch gut prüfen. Also, es war für mich schon so, dass ich auch also für mich das ist kein vollkommen unbekannter Verein ist. Es ist ein Verein aus Bayern. Ich komme aus Bayern, es ist ein Verein aus München. Ich habe fünf Jahre in München gewohnt. Also, es waren viele Dinge da. Ich musste mich so mal im Groben darauf einlassen. Und dann musst du dann am Ende ja dann mit dem, in den ersten Gesprächen mit dem, mit dem Verantwortlichen, also bei mir, also mit Günter Gorenzel, natürlich prüfen: Ist es für dich so dexel ist in deiner Vorstellung? Ist es für dich am Ende? Kann, ist es für dich ein, ein Weg, wo du gehen kannst äh, bei denen. Und das hat sich bei mir, wie gesagt, in dem Sinn gut angefüllt. Und natürlich hofft man immer, äh, dass ja, so lange wie möglich miteinander geht. Aber ich habe das in Nürnberg jetzt erlebt. Da war, war, war auch mal so eine, so eine, so eine Phase dabei, wo ich gesagt habe, ja, du sollst ewig bei uns bleiben und schmeißt sich trotzdem raus. Also, äh, ja, du kannst jetzt nicht zu den Leuten hingehen und also sagen, ich habe es mir vor zwei Monaten oder vor vier Monaten im WhatsApp geschrieben oder in einem persönlichen Gespräch verzeugen soll, ihr wollt mit mir langfristig weiterarbeiten, weil dann ist das Geschäft so. Äh, Fußball ist halt einfach äh, hängt zu so viel dran. In den Vereinen steht dann teilweise zu viel auf dem Spiel und äh, es wird dann immer im, ersten, in, in, im Moment, wenn man Impulse dann wieder Mannschaften verleihen, und das ist in erster Linie natürlich immer der Trainer. Und, äh, das ist so. das muss man die Mechanismen im Geschäft kennen und von dem her ist es für mich jetzt auch nicht dramatisch. Ich ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit heute halt alles so gut erledige und auch nicht nachlasse in meiner Arbeit, dass die Leute halt ja nie mit dem Gedanken spielen, am Ende mich mal irgendwo mal rauszuschmeißen.
1: Kurze Pause, dann geht's weiter.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Kölner, ist der
2: Trainerjob wirklich ein Traumberuf? Wenn man Bilder vergleicht vom Start bis zum Ende eines Trainers, dann kommt es oft zu gravierenden Veränderungen. Was ist bei Ihnen? Was sagt der Spiegel zu Ihnen? (lacht) Die <lacht> grauen Haare werden, unabhängig von 60, werden die immer grauer. Die waren schon vorher äh, immer grauer. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, wenn ich so reinschaue, vor allem wenn ich frisch vom Friseur komme, dann habe ich das Gefühl, ich bin noch grauer geworden. Wenn sie ein bisschen länger sind, dann geht es einigermaßen. Äh, dann schaut schon die Kopfhaut durch. Aber grundsätzlich ist es so, also ich, für mich, ich kann nur für mich immer antworten, äh, ich bin froh, also für mich äh, es ist es ein klares Ja, ist für mich ein Traumberuf. Äh, ich, äh, dass ich mit meinem Hobby Geld verdienen kann. Es war ein Ziel von mir als Kind, dass ich mal nichts arbeiten muss in Anführungsstrichen äh, und so, weil du kannst das machen. Mein Vater hat mir, das, hat mir gesagt, ja, da, 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 da kannst du nicht leben davon. Äh, mittlerweile kann ich ganz gut davon leben. Also habe eigentlich diese Zweifel und diese Bedenken äh, aus meinem Elternhaus Haus ganz gut wegwischen können. Aber das eine ist, wie gesagt, ich kann mich hundertprozentig äh, mit Fußball beschäftigen, rund um die Uhr. Ich brauche mich um nichts anderes kümmern. Ich habe die Mannschaft an meiner Seite. Aber wer natürlich so denkt, so, äh, ja, dass man da so viel Freiheiten, Frei-Benefits ja, am Ende irgendwo ein Stück weit genießt, der ist äh, auf dem falschen Dampf unterwegs. Also, so, äh, man hat keine Zeit. Also die Taktung in dem Profifußball ist brutal. Also wenn wir ein Spiel haben, dann hast du maximal so eine halbe Stunde danach, wo du so ein Gefühl, so ein Glücksgefühl äh, ja, so äh, irgendwo in dir hast. Und dann bist du wieder beim nächsten Spiel. Und äh, sie wird halt immer immer weiter, immer weiter. Äh, Am freien Tagen sitzt du zu Hause, planst die nächste Woche, äh, die nächsten Trainingstag. Da ging das Stunden drauf, äh, nur mit Trainingsplanung und mit Matchplänen entwickeln. Und dann auch äh, hier in so einem Verein jetzt Strategien zu entwickeln. Wie soll es nächstes Jahr aussehen? Äh, was man kann man im Endeffekt noch machen? Das sind so viele wichtige Themen, dass man dann nicht hergeht und sagt, äh, von. Wenn einer bei mir an der Seite wäre und würde jeden Tag mit mir wahrscheinlich rumgehen, würde er sagen, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. So bei Kumpels von mir sagen wir: hey, super, ihr habt es auswärts gewonnen, werdet mit Sicherheit im Bus richtig gefeiert haben. Und dann, wenn man bei uns im Bus fährt, dann ist es nicht so, dass wir ich, die Kisten Bier da vernichten, sondern da hockt jeder drinnen. Die einen haben schon irgendwelche Regenerationsgeräte an den Beinen dran, regenerieren, die anderen schlafen ein bisschen, die anderen telefonieren mit, mit ihren Familien zu Hause. Äh, oder, oder sind auch äh, nur froh, dass sie mal durchschnaufen können und, äh, und die Trainer vorne diskutieren schon wieder, äh, was man morgen mit der Videoanalyse macht. Also Traumberuf, glaube ich, klingt dann doch ein Stück weit anders. Aber für mich selber ist es, äh, glaube ich, gut. Der profi Profitrainer ist ein knallharter Beruf. Das also, haben wir vorher, glaube ich, schon so in der Frage vorher, oder in der Antwort vorher ein bisschen, herausgehört, so dein Leben ist extrem getaktet. Ich habe nie frei gefühlt. Jetzt so, ich sage, ich mit meiner Frau haben wir schon zwei Tage weg. Du musst selber eine hohe Selbstdisziplin an den Tag gehen, mit Ernährung, mit Sport und mit allem, damit ich am Ende meinen Aufgaben gerecht mache, sowohl jetzt in der Außenwirkung für den Verein, aber vor allen Dingen auch, dass ich leistungsfähig lang genug bleibe. Und da muss ich mich selber extrem disziplinieren, gelingt mir meistens, nicht immer, äh, ärger mich dann mal wieder. Und wenn man dann mich selber mal so oder wenn ich selber dann Bilder sehe, so eine letzte Saison, dann habe ich dir drei, vier Kilo und Dann denke ich mir, du blöder Hund, äh, isst nicht so viel, äh, lass dich schon gerade weg. Oder dann so auch in Nürnberg, wenn du, dann, da dann so, wenn du dann ein paar Spiele verlierst, jetzt zum Glück jetzt bei 60 und nicht so erlebt habe, äh, dann merkt man schon, dass ja, einem Niederlagen äh, negative, äh, negative äh, Zeiten am Ende ins Gesicht geschrieben sind. Aber das ist leider so. Äh, ich glaube, das geht auch vielen im Beruf so, dass man den Beruf auch, oder das Leben auch grundsätzlich einem ankennt. Ich hoffe halt nur, dass man, weiterhin erfolgreich sind, dass man mir dann am Ende trotzdem ein paar Lachfalten immer mal so entdecken kann, die ich von 60 München irgendwann mal als Relikt in meinem, in meinem Gesicht dann irgendwo manifestiert habe.
1: Die Lachfalten, die, glaube ich, gibt es auf jeder Pressekonferenz. Insofern da machen wir da gar keine Sorgen. Wie, wie ist es denn? Also wenn man ja sein Hobby zum Beruf macht, dann gibt es meistens Vorbilder, meistens. Gab es denn bei Ihnen ein Vorbild oder gibt es ein Vorbild als Trainer?
2: Also grundsätzlich glaube ich schon so, ich habe für mich schon so also als, also als als ich Jugendspieler, war bei mir zum Beispiel, ob ich Trainer gehabt, das waren A Väter, B habe ich dann nochmal einen Bäckermeister aus dem Ort gehabt, und das habe ich dann habe ich schon imponiert. Der ist um 12 Uhr, 1 Uhr nachts in die Backstube gegangen, hat den ganzen Tag gebacken bis Mittag, hat also sich dann drei, vier Stunden hingehen und hat uns dann um fünf, sechs trainiert. Und das war für mich ein Vorbild, weil ich gesagt habe, der abfährt seine Zeit. Der verdient bei der Sportgemeinschaft Fuchsmüll äh, kein Euro, damit er die C-Jugend trainiert. Äh, ist selber nur Spieler gewesen und das habe ich imponiert. Es also gibt jemanden, der ist einfach an dir selber interessiert oder dass Jugendliche am Ende ja, ja, auch Fußball spielen lernen, vielleicht darüber hinaus mehr lernen. Wenn wir dann ein bisschen älter waren, haben wir den Nachtzimmer, wenn wir mal vom Fahrtgeheim gekommen sind, haben wir den ab und zu in der Backstube besucht äh, und haben dann schon frische Schokogrosso, das, das aus dem Ofen rausgekommen ist, mal äh, verzehrt. Das war dann eine gute Nahrung nach einer harten Nacht. Und das, hat mich für mich, das war für mich immer ein, ein, so ein, ein, ein Thema, weil ich habe gesagt oh, klasse, dass es solche Leute gibt. Und ich glaube, das ist, deswegen habe ich einen großen Respekt vor allen Trainern, die so im Jugend- oder Amateurbereich arbeiten, die nicht so eine Aufmerksamkeit haben, wie ich das jetzt vielleicht genieße, die sich nicht die Zeit haben, sich rund um die Uhr über ganz isolierte Situationen oder über einzelne Spieler sich Gedanken zu machen und sich da Know-how anzueignen, sondern die das Parallel so irgendwie einen Spagat hinbringen müssen, Trainerjob als Hobby und nebenbei aber auch für ihre Spieler da sein und damit auch, glaube ich, einen wertvollen Dienst für die Gesellschaft leisten. Und ich glaube, das kann man äh, nicht hoch genug schätzen. Und ich hoffe, dass auch Sport grundsätzlich, auch Mannschaftssport zukünftig bald wieder möglich ist, weil das wird alles verloren gehen. So, so eine Wertevermittlung, Persönlichkeitsentwicklung, unabhängig in welcher Liga das passiert. Äh, das geht alles verloren, wenn wir alles auf Null stellen und, äh, oder alles aussetzen, wo wir dann mit Lockdown oder Shutdown, so wie es sich alles nennt. Äh, wie gesagt, das ist für mich so das Wichtigste. So was Dinge, natürlich haben wir jetzt als Profitrainer natürlich auch Vorbilder. Also, ich habe viel damals beim Van Gaal zugeschaut, also wie der hier bei Bayern Trainer war. Äh, bin ja fast auf jedes Champions League-Spiel mitgeflogen. Ob ich ja, mit der Stoppuhr draußen will und macht ja die Übung zum Aufwärmen in Champions League spielen und habe dann auch ja, eine gewisse äh, Logik erkennen können und so, wenn der dann länger in der Saison vorangeht und die Spiele immer weniger werden oder die Belastung der Spiele immer größer wird und ob dann für mich so was ablesen können oder wo mit Guardiola äh, zehn Tage am Gardasee und ob da dem wirklich aus äh, einer Meter Entfernung zuschauen können beim Training ohne Zuschauer und imponieren die Trainer und äh, sicherlich habe ich mir so, man zurückgeht, Moment äh, momentan Barcelona ja. so äh, in, in, etwas in Schwierigkeiten steht was Gräufe am Ende den, den Fußball weltweit gegeben hat. Ja, Menotti am Ende so, es war meine erste WM, die sich verfolgt 78 äh, Argentinien wird Weltmeister, äh, wo da, da so mit äh, der so ein Land euphorisiert und ich glaube, äh, das ist wichtig und ich glaube ja auch, wenn man so bei euphorisierten Ding ist, äh, Jürgen Klopp euphorisiert eher Liverpool. Also ich glaube, dass äh, man viele Trainer gibt, die Vorbilder sagen, aber das jetzt so ein Spezielles ein Einziges glaube ich nicht. Ich versuche halt, mir vieles abzuschauen, versuche mir vieles auch mal, denke wo gibt es eine Parallele äh, und äh, versuche dann auch vielleicht das eine oder andere nicht nachzumachen, weil ich glaube, es falsch ist, sondern ich glaube, man muss schon authent- authentisch seinen Weg gehen und für sich einfach trotzdem sagen, was funktioniert, könnte bei 60 funktionieren, was könnte da funktionieren und das versuchen wir dann auch einmal dann auch ein bisschen anzueignen äh, und am Ende dann auch äh, versuchen, äh, ja, äh, ja, anzuwenden, aber ich glaube, wichtig ist immer, äh, sich äh, Trainer zu suchen, die Spuren hinterlassen haben, äh, die Menschen, so ein positives Lebensgefühl und äh, ich glaube, äh, das ist glaube ich sehr strebenswert ja, für mich, wenn man so äh, den Trainerberuf an sich nimmt. Herr Kölner, äh, wann ist eine Mission als Trainer aus Ihrer Sicht erfüllt? Braucht es dazu auch Aufstiege, um Spuren in einem Verein zu hinterlassen? Ich glaube, sicherlich äh, sind Titel oder Aufstiege äh, irgendwas, was ewig in Geschichtsbüchern steht. Also äh, in Nürnberg ist ja so ein Clubmuseum und da sind alle Trainer so in dem Museum aufgelöst. Es äh, ist schon was Besonderes, wenn man auch bei sowas dann vermerkt ist. Und nicht äh, bloß jetzt so mit einer Randnotiz, weil man Interimstrainer war, sondern weil man eigentlich eine gewisse Zeit äh, in dem Verein äh, geprägt hat und dann hoffentlich auch am Ende einen Aufstieg äh, hinterlassen hat. Aber ich glaube, man muss, Trainer, also ich sehe die Trainertätigkeit auch ein bisschen vielschichtig, also ich glaube, wenn man Spuren hinterlassen will, geht es nicht nur um das, man mal aufgestiegen ist, ich glaube, da geht es immer darum, wie spielt der Trainer Fußball mit seiner Mannschaft. Das ist, glaube ich, für mich, Leute gehen, gehen auch viele Leute ins Stadion und sagen, hey, ich will einen attraktiven Fußball sehen und will nicht bloß, dass sie da elf Mann reinstellen und schmeißen die Bälle dann irgendwie nach vorne und hoffen dann so auf einen Kriegsmoment da. Für mich geht es ja, glaube ich, darum, in einem Verein, wie prägst du das Leben in einem Verein? Ich glaube, da hat man als Trainer auch die Möglichkeit. Äh, und wie gesagt, und dann geht es immer darum, mal, äh, ja, die Mission kann man sagen, Verein zu konsolidieren. Äh, einen Verein äh, auch, auch vielleicht in der in 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 Vision voranzubringen, äh, dass der, der sportliche Erfolg auf der einen Seite, ich glaube, da messt man sicherlich dann den, den Fußball. Fußball bei 60 München ist wie überall, überall anders sah ist nicht äh, irgendwo äh, eine Fanveranstaltung oder irgendwas anderes, sondern äh, 60 München ist in erster Linie Sport. Und das ist auch dann in erster Linie der sportliche Erfolg. Äh, und deswegen, wie gesagt, das äh, Erwarten anhänger, dass du maximal erfolgreich bist, das haben sie ja stolz drauf, wenn 60 München gewinnt. Äh, aber ich glaube, auch, man muss sich trotzdem auseinandersetzen, wie kann Erfolg zustande kommen. Äh, und... Äh, ja, äh, wie, wie, wie spielst du Fußball? Kannst du deine, deine, deine Leute begeistern im Verein mit deiner Art, wie du auftrittst, mit deinem Spieler auftritt, mit deiner Mannschaft auftritt? Äh, und das, glaube ich, dann für mich so, äh, wie man sagt, so als Mission. Das wäre dann für mich so, wenn ich jetzt hier bei 60, äh, also es wäre für mich wichtig, dass immer am Ende einer sagt, oder ich vorher gesagt hab, das war ein guter Trainer bei uns äh, und der hat 60 München gut getan. Wenn das am Ende mal steht, dann ist es mir relativ egal, ob es da zwei Aufstiege sind. Es ein Aufstieg, aber einen würde ich schon mal mindestens schaffen. Ohne den würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, dass am Ende trotzdem drüber steht, der war gut für den Verein. Der hat sich einfach für den Verein maximal engagiert.
1: Wir machen nochmal ein kurzes Preußchen und dann geht es weiter. Sie haben Ihren ersten Vertrag bei 60 München im November 2019 unterschrieben als Nachfolger von Löwen-Ikone Daniel Birovka. Da gibt es ja durchaus auch kleinere Fußstapfen. Da war auch eine ganze Portion Risiko mit dabei für einen Michael Kölner. Sie haben es aber geschafft, dass sich unglaublich viel bewegt hat. Nicht nur auf dem Platz, auch was den Umgang auf gesellschafter Ebene angeht, im Fanlager. Es hat sich sehr viel getan in dieser Zeit jetzt. Welchen Anteil, glauben Sie, haben Sie persönlich an der positiven Entwicklung?
2: Ja, das wäre bei der ersten Frage, also das ist ein Punkt, den andere beurteilen sollen, weiß ich nicht. Deswegen glaube ich, es ist es äh, besser, wenn das Leute im Verein beurteilen von außen. Äh, sagen wir, für mich glaube ich, ist, äh, das werde ich so heute mit der weiter so vorführen. Es geht darum. 1.860 Prozent äh, für den Verein zu bringen. Äh, und alles in meiner Macht stehen zu 160 äh, erfolgreich ist. Äh, wenn man das hinbekommt, äh, wenn, man, wenn man das gelingt, dass ich die, die Kraft habe, das ich nicht die Klick habe, äh, dann ist es klasse. Aber es geht am Ende, wie gesagt, immer darum, muss das positiv konstruktiv. Das war mein Ansatz von der ersten Minute an. Äh, positiv konstruktiv an die Sache rangehen. Und äh, wir brauchen ein gemeinsames Ziel. brauchen ein übergeordnetes Ziel. Es kann, kann nicht... Ausschließlich darum gehen, dass man sagt: Ja, wir wollen Bundesliga, Zweite Liga, keine Ahnung, äh, ihr musst überschauen. Ich glaube, äh, man braucht so äh, ein, ein, ein übergeordnetes Ziel. Es ist sicherlich auch eine Art, wie wir Fußball spielen wollen, aber es ist sicherlich auch wir, für uns als Mannschaft, dass wir einen extrem starken Zusammenhalt brauchen. Äh, und wenn man das schafft, so auf dem, dann kann das überschwappen auf andere Bereiche. Und ich bin froh, äh, wie gesagt, dass wir dass mir das Jahr so gelungen ist. Also äh, wie gesagt, sicherlich haben wir am Anfang viele abgeraten. Da kannst du nicht zu 60 gehen, spinnst du äh, da kannst du nur verlieren. Du bist nicht so empfunden. Dann sagen wir mal bei dem Thema vorher. Ich habe keine Furcht bei dem Thema gehabt, keine Angst gehabt. Sondern ich habe im Gegenteil, ich habe das als große Chance gesehen, äh, weil einfach äh, in dem Verein vieles möglich ist. Und äh, dass uns das natürlich so gut gelungen ist, ja. Äh, aber wir haben nur einen langen Weg vor uns und da müssen wir auch schauen, dass wir das äh, weiterhin äh, auf dem Level weiterhin Wir Können da mittlerweile nimmt man ja 60 nicht mehr so als Chaos-Verein wahr, sondern eher als ganz normalen Verein. Täuscht der Eindruck? Nee, also ich habe das aber äh, noch nie anders wahrgenommen. Also, äh, wie gesagt, äh, äh, zwei, zwei Aspekte, glaube ich, eins für mich immer alle Leute hier, also egal, mit wem man sich unterhält hier, äh, in die, die hier Funktionen haben, im Verein. Uh, jeder hat Sorge um den Verein. Es war jetzt im letzten Jahr auch so, oh, wir könnten absteigen, uh, halten wir das finanziell durch. Also alle die Themen, uh, uh, sicherlich war, war immer eins, ist die Sorge um den Verein, dass es den Verein lange gibt. Uh, und das Zweite ist, und jeder will am Ende erfolgreich sein mit dem Verein. Und wie gesagt, und das sind für mich zwei wesentliche Aspekte, uh, das ein Riesenfundament ist für, für alles Weitere. Uh, und wie gesagt, Und es ist uns jetzt gelungen, dass jeder sich einbringt, keiner mehr so ja, irgendwo mit dem äh, Blick in den, äh, in den Rückspiegel unterwegs ist, sondern eher äh, nach vorne schaut äh, und für sich in den Blick nach vorne. Jeder für sich prüft am Ende und schaut, was kann ich dafür tun, damit es erfolgreich äh, wird und dass wir mit dem Verein äh, auf Dauer, äh, dass es gut vorangeht. Äh, und das äh, ist, glaube ich, jetzt äh, allen gelungen, Äh, Ja, und wie gesagt, wir haben nicht umsonst das Motto, ein Team, ein Weg, am Ende so gewählt. Und ich glaube, wenn man zu dem Verein, egal mit welchen äh, Leuten und mit welchen Gremien man sich beschäftigt, äh, es geht darum, dass wir sicherlich kritisch miteinander umgehen muss. das ist keine Frage. Aber es geht, glaube ich, immer äh, darum, dass jeder so den Erfolg des Vereins im Kopf hat. äh, Und und die Mannschaft muss sicherlich seinen Teil dazu beitragen, muss vorangehen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir... So eine hohe Geschlossenheit womit dann in allen Bereichen Vereiner äh, erleben können.
1: Sie haben bei Ihrem Einstieg gesagt, ich bin der Trainer für alle. Was wollten Sie damals damit ausdrücken?
2: Ja, äh, äh, weil ich schon so äh, ein bisschen vermitteln wollte, dass in meiner Arbeit um die Sache geht, um die Menschen und um den Erfolg. Und ich glaube, immer. Und dass man vor allen Dingen eine gewisse Gemeinsamkeit... Also ich habe vorher gesagt, dass man erfolgreich ist, nur gemeinsam. Deswegen war es für mich, wenn ich so, ich bin ein Trainer für alle, dann vermittle ich ja automatisch, dass es eine Gemeinsamkeit äh, ergeben muss. Das ist Gemeinschaftliches sein muss. Äh, und wenn wir uns gemeinsam, äh, wenn wir alle an einem Strang ziehen, wenn wir alle für die Sache 1860 München alles geben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Erfolg also rauskommt. Und deswegen war es für mich so, dass ich nicht irgendwo... Ich hat jetzt weniger speziell vielleicht bezogen, oder so, also, ja, ich, äh, irgendwelche Lagerdiskussionen, keine Ahnung, So mir ging es in erster Linie darum, dass äh, ich schon vermitteln wollte, wir müssen einen gemeinsamen Weg finden. Äh, und äh, den ersten Einfluss, den ich immer haben konnte, das ist meine Mannschaft. Äh, und äh, ja, weil ich am Ende trotzdem nur ein Teil des Ganzen bin, ich bin nur ein, ein Zahnrad, so jetzt mal in dem ganzen Konstrukt 60 München, aber mein Zahnrad beeinflusst die Mannschaft die Mannschaft hat eine große Außenwirkung. Und wenn die Mannschaft auf dem Platz geschlossen auftritt, wenn die Mannschaft einen starken Zusammenhalt hat, das haben wir letztes Jahr äh, gezeigt, schaffen wir in dem Jahr großartig. Äh, dann entsteht ein gutes Bild in der Außenwahrnehmung. Äh, und dann, glaube ich, äh, kann man am Ende äh, ja, das große Ganze äh, am Ende irgendwo erkennen. Und Ich bin, wie gesagt, äh, äh, Teil des Ganzen und hoffe natürlich, dass wir äh, auch weiterhin diese Gemeinsamkeit am Ende in unterschiedlichen Bereichen leben können. Sie betonen auch immer wieder das Engagement von Mehrheitsgesellschafter Hassan Ismaik. Warum machen Sie das? Haben Sie ihn schon persönlich kennengelernt? Auch? Na, ich finde es grundsätzlich, kenn- auf die letzten Dinge kennengelernt habe ich jetzt Hassan Ismaik äh, leider nicht. Also ich hoffe, dass es äh, nach der Pandemie immer noch mal möglich ist. Ich habe mit äh, Anthony Power hier einen regelmäßigen Austausch. Äh, und, äh, aber für mich ist, äh, glaube ich, wichtig, um, um, also ich äh, denke für mich immer, wenn jemand von seinem privaten Vermögen äh, was, jemand was gibt, dann bin ich derjenige, der sagt, ich bin dankbar für sowas. Äh, und wie gesagt, und deswegen äh, bin ich dankbar, dass wir in der, in der aktuellen äh, Zeit, in einer harten Zeit mit Pandemie, äh, wo äh, manche Vereine äh, nicht wissen, wie sie, die, wie sie das nächste Monat die Gehörter überweisen können. Äh, wir haben keine Zuschauereinnahmen. Wir haben jetzt zum Glück natürlich ein... Extreme Unterstützung der Fans. Aber ich glaube, dass wir einfach dankbar sein müssen für verschiedene Ebenen. Und die eine Ebene, wie vorher erwähnt, die Fans. Die andere Ebene sind grundsätzlich unsere Sponsoren. Aber eine andere Ebene ist sicherlich Ismail, der natürlich uns jetzt hat so, so eine finanzielle Gewissheit und Stabilität verleiht. Und ich glaube, das ist in der, in der heutigen Zeit einfach wichtig. Planungssicherheit so. 60 München hat Planungssicherheit und wir können, wie gesagt, im Rahmen unserer Möglichkeiten unsere Dinge gut erledigen. Haben wir jetzt mit unserem Hauptsponsor der Bayerischen Versicherung, die sie auch noch toll eingebracht haben, haben wir noch mal einen zusätzlichen zusätzigen fund dazu bekommen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil dass man auch Dankbarkeit zeigt und auf der anderen Seite ist jetzt, das ist für mich eine, eine Löwenfamilie. Ich würde immer wieder so Begriffe immer gerne in den Raum geworfen, aber wenn, wenn ich was Gemeinsames erreichen will, dann muss ich immer noch mal aufhören damit, ständig immer den anderen irgendwas Blödes zu unterstellen oder den anderen irgendwelche äh, äh, ja, äh, äh, schlimmen Sachen an den Kopf zu werfen. Sondern dann muss ich immer noch mal damit beginnen äh, und mal sagen: Ich habe jetzt so den Blick für eine Zukunft, ich habe einen Blick, dass 60 München erfolgreich ist und dann befl- beende ich endlich einmal diesen blöden Streit oder irgendwelche Dinge, was ich wahrscheinlich eh keine mehr erinnern kann, wo da der Anfang war und wo irgendwo in das mal in das Laufen gekommen ist. Deswegen wie gesagt, ist es wichtiger, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und, wie gesagt, und ich bin äh, dankbar, äh, dass wir äh, wie gesagt solche großen Partner an unserer Seite und vor allen Dingen, äh, dass äh, Herr Ismail uns äh, da in dieser, in dieser Zeit äh, äh, super unterstützt.
1: Das also Teil 1 des Podcasts mit Michael Kölner, dem Cheftrainer des TSV 1860 München, und zwar online per Zoom-Konferenz, Corona-konform sozusagen. Das sind die Höhepunkte aus Teil 2.
2: Weil normalerweise mit Zuschauern verlierst du das Spiel gegen Duisburg nie im Leben. Aber wenn du erstens, wenn du so eine Eckballserie hast in der ersten Halbzeit, dann drücken dir die Zuschauer den Ball in die Liga. Ich habe gesagt, erste Bundesliga. Ich gesagt, das ist ein Weg in die Bundesliga. Also, wenn man jetzt ganz, ganz genau eine Wortglauberei betreiben will, ich weiß aber, dass 60 München am Ende musst du eine Vision entwickeln, dass du sportlich wieder in die Liga kommst, wo du jahrelang gespielt hast. Natürlich ist das, äh, ist Erdmann äh, nur ein rudimentärer Mittelstimmer. Und dann war klar, dass 60 München kein Schlaraffenland ist, sondern kein äh, Paradies Eden, wo ich reingehe und da wachsen die tollen Früchte an den Bäumen. Und Michael Kölner braucht nur hingehen und braucht die Früchte runternehmen und, und richtig reinbeißen. Und in jede Frucht, die er reinbeißt, schmeckt überragend. Ist leider nicht so. die gibt frei und es ging... Vor x Jahren Benders, das ging Neuhaus so, das ging jetzt Dresser so, das ging jedem Spieler, der immer mal Profi geworden ist, ging das so, dass er irgendwann einmal eine Situation reingekommen ist, wo irgendjemand zu ihm sagt, Junge, ich vertraue dir, geh rein und genieß diesen Moment, jetzt ist soweit, du wirst hier Profi und du hast hier deine ersten Spiele. Jetzt im Feuer. Äh, einer gesagt hat, nach 8. Spieltag war er 60 dreimal dabei und steht nach wie vor auf den Aufschlussplatz. Wenn jeder gesagt hat, ja, wo du du daheim, welche Tabletten nimmst du, gib mir die auch da sieht man wahrscheinlich ja auch, äh, auch an regnerischen Tagen nur das Blaue am Himmel.
1: Das erwartet euch also in Teil 2 des Podcasts mit Michael Kölner. Morgen sind wir wieder für euch da. Bis dann. Servus. <lacht>